0: Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auf Stärken, Suche, Schatzsuche gehen. Ja, wann warst du das letzte Mal auf Schatzsuche und warst erfolgreich? Tja, darauf wollen wir heute mal gucken. Hallo, herzlich willkommen. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Und jetzt sagst du vielleicht ganz automatisch gut. Aber was genau ist denn gut? Kannst du das beschreiben? Kannst du beschreiben, wie sich gut in dir anfühlt? Und was dafür oder was dazu geführt hat, dass du dich gut fühlst? Wenn das jetzt erstmal Dinge sind, die dir einfallen. Dann überleg doch mal was diese Dinge in dir bewirkt haben, also welche Gedanken in dir dadurch entstanden sind. Denn diese Gedanken sind es, die dich, dich gut fühlen lassen. Und wenn es dir nicht gut geht, dann ist auch das genau der richtige Weg. Also im Prinzip dir zu überlegen, ja, wie fühlt sich dieses, es geht mir nicht gut in meinem Körper an, wo spüre ich das? Wie fühlt sich das an? Und auch dort kannst du natürlich erstmal dir überlegen, welche Umstände haben dazu geführt. Und dann guckst du aber noch mal genauer hin. Und vielleicht fällt dir auf, dass es den ein oder anderen Gedanken schon gibt, der dir auffällt, der dann für dieses Gefühl oder für diese Gefühle mitverantwortlich sein kann. Und dann möchte ich ganz anders heute mal beginnen als Du es vielleicht gewohnt bist. Oh, wir gehen neue Wege. <lacht> Spannend, interessant. Ich möchte dir heute eine Geschichte erzählen. Ich bin ja ein großer Fan von Hypnose, bin ja auch Hypnosetherapeutin, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ein ganz, ganz, ganz großes Potenzial in uns schlummert, worauf wir aber leider oft nicht so den Zugriff haben weil es uns verborgen ist, weil es im Unbewussten steckt, wo wir tatsächlich mit unserem rationalen Denken nicht so hinkommen. Und ähm, die Hypnose, also der trance dieser nach innen gerichtete Bewusstseinszustand so großartig sein kann. Und mich beeindruckt tatsächlich auch in der Hypnose tatsächlich auch, wenn Menschen das ganz besonders gut können. Oder geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendjemanden, der auf der Bühne steht und sich Hypnotiseur nennt, äh, bewundere, weil er Menschen irgendwie hypnotisiert und die sich komisch verhalten. Sondern die Therapeuten, bewundere, die so mit einer vermeintlichen Leichtigkeit, die es dann natürlich nicht ist, da gehört viel können, viel Sprachgewandtheit dazu, ähm, Menschen unterstützen, an ihre Ressourcen und Potenziale zu kommen um daraus kreative Lösungsansätze zu entwickeln, womit sich dann einfach auch Beschwerden selber regulieren. Also im Prinzip verstehe ich tatsächlich für mich die Hypnose auch so ein bisschen als ah, Naturheilkunde fürs Gehirn ist vielleicht ein bisschen sehr vereinfacht und ähm, auch nur in Anführungsstrichen zu, zu nennen, aber so ein bisschen diese Regulations-Selbstheilungskraft unseres Gehirns im weitesten Sinne ähm, zu, zu ermöglichen. Das ist für mich so ein bisschen Hypnose. Vielleicht ist das da auch für alle anderen äh, etwas ganz anderes, die verstehen was ganz anderes darunter. Letztendlich ist es ja auch nur eine persönliche Definition. Ähm, und je besser man einfach den Begriff für sich in irgendwas integrieren kann, was man vielleicht auch kennt und wo man einen guten Zugang hat, desto besser. Und die Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, ist eine, die es gibt von Milton Erickson. Milton Erickson ist ein ganz großartiger, wie ich finde, Psychiater und eben auch Hypnotherapeut gewesen in Amerika zwischen, ich glaube, 1930 und 1970. Ich glaube, ich habe auch schon mal über ihn berichtet im Podcast. Mir würde jetzt aber akut gerade die Folge nicht einfallen. Und es gibt tatsächlich eine Geschichte ähm, von Milton Erickson, ähm, und der sogenannten Pfeilchenkönigin Und die möchte ich dir heute tatsächlich mitbringen und sie dir einfach erzählen. Also darfst du jetzt einfach nur lauschen, wie du es eh schon tust. Also Milton Erickson, dieser wundervolle Psychiater und Hypnotherapeut, war schon in ganz Amerika bekannt, und ähm, so kam es eben, dass einer seiner Freunde auf ihn zukam und ihn bat, mal nach seiner Tante zu sehen. Die ganze Familie machte sich schon Sorgen um diese ältere Frau, die vor einiger Zeit ihren Mann verloren hatte und äh, in schwere Depressionen gestürzt war. Der Freund erzählte ein bisschen mehr über diese Tante. Er erzählte zum Beispiel, dass sie in einem großen Haus lebte und auch ein wenig Geld hatte, also sie war reich ähm, und sie war auch Teil einer großen christlichen Gemeinde. Und ähm, man erwartete jetzt eigentlich im Prinzip von Milton Erickson, dass er also diese Frau sowie vielen anderen seiner Patienten eben auch helfen konnte. Und die Frau war bisher auch schon bei vielen anderen Therapeuten, hatte sich von jedem erhofft, dass ihre Depression in den Griff gebracht wird und sie also wieder glücklich und zufrieden leben konnte. Aber bis jetzt hatte sie eben genau das nicht bekommen. Und somit war Milton Erickson so ein bisschen die letzte Hoffnung. So fuhr Milton Erickson als nach Milwaukee äh, und besuchte diese Tante diese Frau Empfang, Milton Erickson dann an der Tür ihres großen herrschaftlichen Hauses und ähm, das erste, was sie tatsächlich auch sagte, war das ist so schön, dass sie hier sind und ähm, hoffentlich haben sie für mich das richtige Medikament, dass ich endlich keine Depression mehr habe, ich hasse die, ich will die loswerden, die versaut mir mein ganzes Leben, also das hat sie wahrscheinlich so nicht gesagt, aber letztendlich ist das wahrscheinlich die Botschaft. Und Milton Erickson war aber sehr beeindruckt auch von diesem herrschaftlichen Haus und bat erstmal um eine Hausführung. Und so führte sie ihn von Zimmer zu Zimmer, durch die Stockwerke. Und ihm fiel aber auf, dass in allen Zimmern die Fenster verschlossen waren, auch die Vorhänge vorgezogen waren. Es war alles sehr trist und dunkel. Und ähm, dann kam sie schließlich an das letzte Zimmer. Und die Frau öffnete die Tür und das war ein ganz anderes Erscheinungsbild plötzlich. Es war Licht in diesem Zimmer, das, die Sonne kam von den Seiten und von oben. Das war ein, ein großer Wintergarten, wo die Sonne auch von oben kam. Und überall in diesem Raum standen Usambara-Feilchen. Wenn du jetzt nicht genau weißt, was Usambara-Feilchen sind, das sind diese lila Pfeilchen, die diese drei Punkte in der Mitte haben, diesen gelben Punkte, also die so intensiv lila leuchten und trotzdem dieses, diese gelbe intensive Farbe haben, wunderschöne Pflanzen. Und überall standen die und es war ein ganz anderes Erscheinungsbild plötzlich. Und Milton Erickson war einfach nur neugierig, warum jetzt plötzlich dieses Zimmer so ganz anders war überhaupt gar nicht dunkel und diese vielen wunderschönen Blumen hier rumstanden. Und diese Frau nahm so diese Neugier von Milton Erickson wahr und antwortete dann auch praktisch und man konnte sehen, sie war jetzt also voll in ihrem Element und erzählte davon, dass sie das usambara feilchen von einer Reise mit ihrem Mann zusammen mitgebracht hatte vor vielen Jahren und einfach so ihre... Freude damit hatte und angefangen hatte, das dann weiter zu züchten und immer weiter auch sich die Pflanzen zu, zu vervielfältigen. Und ähm, sie wusste auch ganz viel über die Pflege der Pflanze, was es brauchte, wie viel Wasser, wie viel Sonne. Und ähm, ja, Milton Erickson war ganz ganz interessiert und irgendwann war sie dann auch mit ihren Erzählungen zu Ende. Und dann sah sie ihn ganz erwartungsvoll an. Und Milton Erickson kam auf sie zu und sagte ganz unvermittelt, Sie sind keine gute Christin. Und sie war etwas irritiert so, hä? Und auch so ein bisschen, äh, ja, kann schon fast sagen beleidigt und hat also wirklich nicht verstanden, was er jetzt da so gerade will und hat ihn also wirklich ein bisschen irritiert, vielleicht auch ein bisschen verärgert angeguckt, weil sie sich das ja überhaupt gar nicht erwartet hat. Und dann fuhr er fort, wenn ich sie wäre, würde ich mir eine Gemeindezeitschrift abonnieren und immer, wenn jemand Geburtstag hat oder heiratet oder eine Taufe ist, eines dieser Pflänzchen verschenken. Damit verabschiedete sich Milton Erickson und ging. Ja, Es gab also nicht die erwarteten Medikamente gegen die Depression. Milton Erickson sah diese Frau nie wieder, aber viele Jahre später erhielt er von seinem Freund einen Zeitungsartikel. Und vorne auf der Titelseite konnte man mit großen Lettern lesen, Feichenkönigin von Milwaukee stirbt, die ganze Gemeinde trauert. Und die Moral von der Geschichte ist vielleicht, wenn man das so sagen kann, eben, dass es Milton Erickson offensichtlich gelungen ist, einen Shift im Fokus dieser Frau zu erreichen. Ganz unbewusst hatte er es geschafft, auf ihre Stärken so zurückzugreifen, dass sie sich derer wieder bewusst wurde, dass sie eben eine absolute Pflanzenkennerin war und eben tatsächlich auch ähm, durch, dieses, durch diese besondere Pflanze eben auch wieder Verbindung herstellen konnte und so eben ein gern gesehenes Mitglied auch in ihrer Gemeinde wurde. So damit also ihre. Depressionssymptome in den Hintergrund traten. Und genau darum soll es im Prinzip ein Stück weit gehen, dass es uns ähnlich oft geht wie dieser Frau, die eben sehr in ihrer Beschwerdesymptomatik drinsteckt, was überhaupt gar kein Vorwurf ist, sondern völlig nachvollziehbar. Das passiert bei den meisten Menschen ganz automatisch, dass wir in dieser Beschwerdesymptomatik feststecken, dass sich unsere gesamten Gedanken Darum kreisen. Einfach weil natürlich unser frontaler Kortex, unser rationales Denken, das als Problem sieht. Und dieses Problem möchte gelöst werden. Und darum kreisen die Gedanken immer äh, um die Frage, was kann ich jetzt tun? Was steckt dahinter? Was ist die Lösung? Das heißt, wir sind sehr im Fokus in diesem negativ wahrgenommenen Problem. Und was dabei passiert, ist natürlich, dass wir eben den Fokus verlieren auf andere Dinge, dass es auch einseitig wird in unserem Denken, dass wir eben sehr in dieser negativen Haltung feststecken und dass unsere Stärken sehr in den Hintergrund geraten und wir einfach nicht mehr so einfach drauf zugreifen können. Und Milton Erickson hat es offensichtlich geschafft, die Stärke dieser Frau herauszufinden und natürlich auch mit dieser einfachen Herangehensweise dann auch noch einen Weg zu nutzen oder zu finden praktisch diese Stärke auch im Umgang mit anderen Menschen zu nutzen so dass sie wieder Kontakt aufbauen konnte zu ihrer Gemeinde zu, im Kontakt zu sein wieder mit anderen Menschen und so einfach, immer mehr Beweise finden konnte, dass sie eben nicht alleine und verlassen ist, sondern dass sie Teil einer Gemeinschaft ist, was ihr dann einfach auch wieder ein ganz anderes Verständnis ihrer selbst geschenkt hat. Und deshalb möchte ich dich einfach mal hier an dieser Stelle fragen, was sind eigentlich deine Stärken? Kannst du die mal eben so runterrattern oder fällt dir einfach auch schwer? deine Stärken überhaupt zu benennen. Das wäre nichts Ungewöhnliches, wenn man eben gerade auch in unserer heutigen Gesellschaft, sind wir zwar natürlich schon ähm, immer dazu aufgerufen, uns unserer Stärken irgendwie bewusst zu sein, wird ja auch häufig eben in Bewerbungsgesprächen so abgefragt. Aber das sind dann oft auch Worte, mit denen wir vielleicht gar nicht so connecten und die vielleicht gar nicht so allumfassend sind, wie tatsächlich unser, unser großes Repertoire an Stärken aussieht. Denn klar wollen wir natürlich einen Job, um unser Überleben zu sichern und die wollen natürlich auch vielleicht bestimmte Schlagworte hören. Und das ist dann etwas, wo wir dann vielleicht auch einen Fokus drauf legen. Ja, ich bin vielleicht ein Teamplayer, ich kann gut auch Kompromisse eingehen, ich bin aber auch... Ähm, Gerne eben jemand, der ähm, die Leitung übernimmt und eben auch äh, und zuverlässig und ähm, solche Dinge sind natürlich auch, ja, so Schlagworte, die natürlich ein Arbeitnehmer gerne hört. Die Frage, die sich aber dabei vielleicht stellt, ist, sind das wirklich. Erstens meine Stärken, vermutlich, vielleicht, hoffentlich. Aber ist das dann alles? Also ist das, was möglicherweise ich mir mal überlegt habe für mein Bewerbungsgespräch, sind das wirklich meine Stärken? Oder sind das manchmal auch so Dinge, die man nicht immer so gut in Worte fassen kann, die auch so gefühlt selbstverständlich sind, aber eben nicht als so typische Stärken, die man so in der Gesellschaft kennt, zum Tragen kommen. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir gucke, ähm, dann könnte ich dir jetzt einfach auch sagen, ich bin diszipliniert und gut strukturiert. Das sind ganz, ganz wichtige Stärken, die natürlich auch den Erfolg meines Business vielleicht ausmachen. Aber da gibt es noch andere Stärken, die mich ausmachen, nämlich meine Empathie oder einfach auch meine Organisationsfähigkeit, dass ich das gut hinbekomme, hier Familie und Business und all das, was so in meinem Leben passiert, gut zu organisieren und eben daran auch wachsen konnte und, und, und. Und sich einfach mal auch hinzusetzen und das einfach mal zu reflektieren und tatsächlich auch aufzuschreiben, hilft unheimlich, um auch diesen Fokusshift ein Stück weit zu erreichen. Also im Prinzip genau das zu tun, was Milton Erickson für diese Frau getan hat, nämlich mit dem Öffnen der Tür ihr klarzumachen, dass da ganz viel Ressource steckt. Und das war praktisch die ganze Zeit vor ihrer Nase. Sie war sich dessen nur einfach nicht bewusst. Und ich glaube, das ist ganz häufig die Problematik mit unseren Stärken, dass die Praktisch vor uns liegen, dass sie vor unserer Nase liegen, aber wir einfach vergessen haben, die wahrzunehmen. Das ist so, als würde man halt das Bild irgendwo im Wohnzimmer, das man mal aufgehängt hat, auch nicht mehr wahrnehmen. Ich kann mich noch erinnern, früher, äh, als ich hier gelernt habe, habe ich mir überall Zettel hingeklebt und äh, gebeppt, einfach um dann immer wieder auch zu erinnern zu werden, was war die Infektionskrankheit und wie war der Muskel noch und so und, ähm, Je länger die Dinger gehangen haben, desto weniger habe ich da hingeguckt. Dann wurden die so zur Normalität und dann haben die auch am Ende gefühlt nichts mehr gebracht. Und so ist das natürlich auch mit unseren Stärken. Die sind so eine Normalität für uns vielleicht, dass wir das Besondere dahinter einfach vergessen zu sehen. Und das darf natürlich auch gerne wieder in unsere Wahrnehmung hineingehen. Wir dürfen auch hier gerne einfach wieder aufmerksamer sehen und dann einfach auch uns dort hinein entspannen. Denn diese Stärken machen unsere Persönlichkeit aus. Und manchmal tut man sich auch einfach schwer, eben diese Dinge in Worte zu fassen, weil sie manchmal halt auch nicht einfach nur mit Schlagworten zu benennen sind. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, sich einfach zu überlegen, worin bin ich besonders gut? Was kann ich besonders gut? Und dann ist natürlich auch die Frage, ich kann so gut sein, ich kann eine Stärke haben, aber macht mir das auch Spaß? Also ich kann zum Beispiel gut kochen, ja, aber mir macht das überhaupt gar keinen Spaß. Und letztendlich, Wäre es natürlich schade, dann zwar zu sagen, okay, ich kann gut kochen, aber wenn ich darin nicht aufgehe, wenn da nicht mein Herz mitspringt, dann bringt mir diese Stärke natürlich auch nichts, weil ich damit natürlich nicht in mein Potenzial hineingehen kann. Ich würde sagen, wir leben einfach sehr oft einfach vor uns hin. Klar, weil unser, unser Körper ist immer auf Energiesparen eingestellt. Also je, je energieeffizienter der Körper funktionieren kann, desto besser. Und so geht das natürlich auch für unser Gehirn. Also wenn wir etwas können, dann ist es super, wenn wir das wiederholen, weil das kostet dann einfach immer weniger Energie. Ähm, das führt aber halt auch oft dazu, dass eben keine Funken, keine Begeisterung mehr fliegt. Damit geht aber vielleicht auch, das können wir uns jetzt vielleicht auch so ein bisschen überlegen, unsere Chemiezone verloren. Also die, der Bereich, die Stärken, die uns eben absolut begeistern, wo der Funke sprüht, wo wir einfach absolut im Flow sind. Und genau das hat offensichtlich also diese Frau, die Milton Erickson besucht hat, auch verloren. Sie hat ihre Blumen vielleicht noch gepflegt, sonst wären die wahrscheinlich alle verdörrt und ähm, dann hätte sie da vielleicht auch gar keinen Zugang mehr beziehungsweise Milton Ericsson. Aber dass sie darüber, über diese Stärke auch praktisch das große Problem der Depression in den Hintergrund hat treten lassen können, das ähm, war ihr einfach nicht bewusst, weil sie zu sehr in ihrer Problematik der Depression war. Es dreht sich um dieses Problem so viel. Und je mehr wir über dieses Problem nachdenken, desto größer wird es eben. Und deswegen möchte ich dich gerne heute einladen, einfach mal den Fokus zu erweitern. Einfach spielerisch. Das bedeutet nicht, dass also jetzt alles nur noch ähm, schick und schön und total toll sein muss. Nein, sondern es einfach nur zusätzlich als kleines Spiel, als kleine Variation. Auszuprobieren, den Fokus zu shiften, vom Negativen auch mal, nicht die ganze Zeit, aber mal zum Positiven hin, hin zu deinen Stärken, so dass du auch auf dieser mentalen Ebene diese Balance wiederfindest. Dass es nicht nur alles negativ ist, sondern auch positiv sein kann. Dass also nicht nur eine körperliche Balance entstehen kann, sondern eben auch auf mentaler Ebene eine Balance entstehen kann. Ja, und damit hast du heute vielleicht ein bisschen Hausaufgabe oder einfach nur eine kleine Übung, die du gerne mal ausprobieren kannst. Und worüber ich mich natürlich freuen würde, wenn du mir darauf auch ein Feedback gibst oder vielleicht deine eigenen Gedanken dazu mitteilen möchtest. Das kannst du entweder machen, indem du äh, mir eine Mail schreibst auf hello at alexbroll.com oder auch, wenn du möchtest, das tue ich auch, die Rezensionen zum Beispiel bei iTunes zu lesen. Ich weiß, es das heißt nicht mehr iTunes, aber ähm, ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Da kann man übrigens auch eine Bewertung abgeben. Ähm, würde ich mich total freuen, wenn da ein paar Sterne vielleicht deinerseits ja ähm, noch dazukommen. Da kannst du aber natürlich auch zum Beispiel deine Gedanken teilen. So ein Podcast ist ja leider immer eine sehr einseitige Geschichte. Du hörst meine Stimme und kannst dann die Dinge tun, die ich dir vielleicht vorschlage oder einfach auch erstmal die nur als Konzept aufnehmen und selber so ein bisschen darüber nachdenken. Und deswegen schätze ich es immer wahnsinnig, einfach auch Rückmeldungen von meinen Hörerinnen zu bekommen. Und wenn du da einfach mal Lust hast, mir zu schreiben, dann würde ich mich riesig freuen. Es gibt noch keine neuen News zur Hormonsprechstunde, wie ich das letztes Mal schon angekündigt habe. Ist das alles noch so ein bisschen im Entwicklungsprozess? Sobald es da etwas Neues gibt, gebe ich dir Bescheid. Aber was ich dir anbieten kann, ist der Workshop, den ich ja auch schon vor einigen Wochen angeteasert habe, der immer näher kommt und ähm, den ich gerne mit dir durchführen möchte. Mit einer natürlich begrenzten Anzahl, die aber noch nicht feststeht, also im Moment ist noch ganz viel Raum zum Anmelden, ganz viel Platz für Teilnehmerinnen, wollen wir in einem dreiteiligen Workshop mit jeweils einer Dauer von 90 Minuten immer abends, dass man auch gut dabei sein kann, das Rätsel der Wechseljahre im Prinzip ein bisschen auflösen und Wege daraus finden. Ich habe ihn wechselhaft statt heiter benannt, weil es genau darum geht, dass ja die Wechseljahre sehr belastend, sehr negativ sein können mit der Beschwerdesymptomatik und eben die heiteren Momente ein bisschen fehlen. Und ähm, da die Balance wieder reinzubringen, das möchte ich gerne tun, ähm, indem wir uns die unterschiedlichen Faktoren, die tatsächlich Wechseljahresbeschwerden mit verstärken oder überhaupt auslösen können mit außer halt nur die, ähm, die Sexualhormone, na klar, ähm, dass wir das mal unter die Lupe nehmen weil vielen Frauen gar nicht bewusst ist, dass es eben nicht nur die Sexualhormone sind, die in den Wechseljahren plötzlich verrückt spielen, sondern dass da vieles auch schon gerade ähm, im Bereich der Nebenniere, der Schilddrüse oder auch des Darms ähm, eine ganz, ganz große Rolle spielen und das auch schon lange bevor eben diese Wechseljahresbeschwerden dann praktisch zutage kommen, ähm, dann auch praktisch die Problemursache sind. Also dass bis dahin alles, noch ganz gut ging, aber wenn dann das Chaos der Wechseljahre dazu kommt, plötzlich das ganze System absolut in Schieflage gerät. Und das, also die Zusammenhänge, die Wechselwirkungen, ein Stück weit auch nachvollziehen zu können und daraus aber natürlich dann auch Lösungsmöglichkeiten zu finden, das soll ähm, das Ziel der Workshop sein, wo wir ganz viel natürlich auch Raum lassen für deine Fragen oder für die Fragen der Teilnehmerinnen. Und wenn du dich dafür interessierst, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dich schon mal auf die Warteliste ähm, zu begeben, dich einfach in die Warteliste einzutragen, denn der Workshop wird tatsächlich einfach auch nicht besonders teuer sein, er wird sich ähm, eben auch noch un unter 100 Euro bewegen ähm, als Kostenpunkt, der wird eben kostenpflichtig sein. Aber wenn du auf der Warteliste bist, lohnt es sich, denn dann gibt es nämlich auch einen attraktiven Early-Bird-Preis, der nochmal deutlich geringer ist als eben der Standardpreis. Ähm, und ähm, wer schon dabei ist, kriegt dann einfach vorzeitig, bevor überhaupt die Buchung äh, möglich ist, einfach schon mal Bescheid und kann dann von diesem Early-Bird-Preis profitieren. Und dann einfach eine ganz tolle Zeit und mit vielen Lösungsansätzen und Konzepten, die sinnvoll sind, die sich auch in meiner 1 zu 1 Hormon-Coaching-Praxis praktisch bewährt haben, nach Hause gehen und einfach für sich verwenden. Also das größte Ziel ist, dass ich dir auch wirklich Dinge an die Hand gebe, die dir helfen, dieses Hormonchaos der Wechseljahre in den Griff zu bekommen. Wir werden natürlich auch ein bisschen auf die seelische, die mentale Ebene gucken, das eine oder andere an Entspannung, an Hypnose da noch mit einbauen oder du hast da Zugang eben auch dann zusätzlich noch zu weiteren Materialien, zu Bonusmaterialien. Also es lohnt sich garantiert, wenn dich das Thema interessiert, wenn du sagst, ich hätte da gerne irgendwie äh, mal so einen ersten Einblick, ähm, da dabei zu sein. Die Termine finden tatsächlich jetzt, ich habe es ein bisschen verschieben müssen, von der äh, Terminierung Ende April bis Mitte Mai statt, immer mittwochs um 20 Uhr. Wenn du nicht direkt dabei sein kannst, dann gibt es tatsächlich auch eine Aufzeichnung und ähm, Du kannst natürlich auch vorneweg, wenn es ganz wichtige Fragen gibt, die du beantwortet haben möchtest, äh, während des Workshops, die dann eben auch einreichen, dass ich die dann auch im Workshop beantworte. Die, und dann kannst du die in der Aufzeichnung natürlich auch finden, die Antworten. Ähm, aber ich habe deswegen auch den Zeitpunkt 20 Uhr gewählt, weil da oft dann auch praktisch die Arbeit zu Ende ist. Das würde ich uns auf jeden Fall allen wünschen. In dem Fall, wenn du jetzt wirklich interessiert bist, würde ich dich einladen, einfach mal vorbeizugucken auf die Seite auf www.alexbroll.com-wechselhaft. Das ist der Ort, wo du dann später auch ähm, den, den Workshop buchen kannst und im Moment ist da auch praktisch ein Formular, wo du mit E-Mail-Adresse und Namen dich eben in die Warteliste eintragen kannst und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich dann auch im Workshop begrüßen kann. Ich wünsche dir eine tolle Woche, ich freue mich auf die nächste Woche. Da wollen wir tatsächlich nochmal ein bisschen in die mentale Ebene hineinschauen und ich möchte dich mit einem Gedankenkonstrukt, ähm, naja, ein Stück weit vielleicht challengen, wo vielleicht ein bisschen Widerstand entsteht. Ich bin gespannt, was du sagst, also sei gespannt auf die nächste Folge. Ich freue mich riesig, wenn du reinhörst. Mach's wundervoll, hab eine großartige Woche und ciao, ciao.